0: Merhaba ben Sude Kurt Bindiş'in Bir Söyle Projesi'nin içerik ekibi sorumlusuyum Bugün UN Women ekibinden aktivist Tidruba ile beraberiz Ve siber şiddet üzerine konuşacağız Hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ben teşekkür ederim Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim Sizin olduğunuz için bugün çok mutluyuz Dediğim gibi bugün gerçekten Ele alınması gereken önemli bir konu hakkında konuşacağız O yüzden hemen sorularıma geçmek istiyorum Siber şiddet nedir? Bunu nasıl ayırt edebiliriz?
1: Aynı aynı devam üzerinde ve sürekli olarak tekrarlanan davranış çeşitleri olarak e, biz tanımlıyoruz. E, bu davranış çeşitleri hem sürekli olarak tekrarlanmakla birlikte aynı zamanda e, insanları ve karşımızdaki kişiye zarar veren türden bir davranış olarak tanımlanıyor. E, bizler zorbalığı beş başlığa ayırıyoruz. E, bunlardan birincisi aslında en fazla karşılaştığımız zorbalık türlerinden ki fiziksel olur. E, bizler fiziksel zorbalığı aslında itme, çekme, işte e, vurma gibi eylemler olarak tanımlıyoruz. Daha sonrasında bir ikinci zorbalık türü olan psikolojik zorbalık e, türü de aslında e, tamamen tesiski cinsel zorbalık. Cinsel zorbalık dediğimiz şey de aslında e, yine en çok kadınların maalesef maruz kaldığı e, ve karşı tarafı e, bu partneriniz olabilir veya partneriniz de olmayabilir. E, sizin zorla cinsel ilişkiye zorlanmak, sizin cinsel içerikli mesajlar almak, ya da işte cinsellik üzerinden sürekli olarak zorlanmanız olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii bu yine e, siber zorbalığı da içeren bir konu. Çünkü sosyal medyada hem partnerimiz tarafından ya da partnerimiz olmayan kişilerden, hiç tanımadığımız kişilerden bazen cinsel içerikli, e, cinsel ilişkiye girme noktasında zorlayıcı mesajlar alabiliyoruz. Ve bu mesajların yine tekrarlı olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada aslında temel olarak özetlersek talalar aracılığıyla, dijital kanatlar aracılığıyla sürekli olarak tekrarlanan zorbalık
0: türü diyebiliriz. Evet, teşekkürler. Peki e, ghosting bir siber şiddet türü müdür? Hangi durumlarda şiddet olarak kabul edilir? Hangi durumlarda kullanılması meşru sayılabilir ya da meşru sayıldığı herhangi bir durum var mı? E, şöyle
1: aslında ghosting dediğimiz şey birazcık daha e, bizim İngilizce'de kullandığımız ghost, hayalet e, kelimesinden gelen e, bir terim. E, bu noktada e, ghosting dediğimiz şey bizim ilişkilerde aslında yok sayma, yok sayılma e, durumu olarak biz şiddeti kapsamında değerlendiriyoruz. Fakat olay siber şiddete yani siber alanda değerlendirdiğimiz zaman yine bir noktada e, kişinin internet ortamında birileri tarafından ya da bir grup tarafından yok sayılma dışlanması olayına aslında ghosting diyoruz ya da bizim bir kişiyi yine aynı şekilde e, yok saymamız, o kişiyi dışlamamız, engellememiz, arkadaşlıktan çıkarmamız yine bu kavramın içine giren temel öyelerden biri. Şimdi siber şiddet sayılıp sayılmama noktasında da aslında şöyle bir ayrıma girmemiz gerekiyor. İnternet ortamındasınız. E, biri tanıdığınız veya tanımadığınız biri size e, sürekli olarak kötü yorumlar yapıyor istemediğiniz İstemediğiniz mesajlar e, atıyor ve e, siz bu kişiyi e, onun haberi olmadan arkadaşlıktan çıkarma çıkarmanız gerekiyor ya da o, onun haberi olmadan yorum silmeniz gerekiyor neden çünkü hem zaten duygusal olarak kendinizi iyi hissetmek istiyorsunuz hem de Kullandığınız sosyal medya e, halka açık bir e, sosyal medya olabilir. O yorumun sizin kendi hesabınızda görünmesini istemiyorum. Yani hem kişisel hem de toplumsal olarak kendi e, brandinizde, kendi personal, biraz daha kişisel alanınızı, o saygınlığınızı koruma amacı e, gidiyorsunuz. E, bu noktada açıkçası e, ben siber şiddet olduğunu düşünmüyorum. Ama velayken tabii ki siber şiddet olduğu durumlar var. Mesela hiçbir gerekçe sunmadan bir arkadaşınızı e, arkadaşlıktan çıkarmak gibi, bir arkadaşınızı engellemek gibi e, ya da işte sizlere zilmeniz gibi tabii bu tarz durumlar aslında e,
0: siber şiddet olan ghosting durumuna girebilir diye düşünüyorum. Peki e, şiddet türlerinden bahsettiniz, şiddet türlerini başlıklara ayırdığımızdan bahsettiniz. Peki biz bu şiddet türlerinden siber zorbalama maruz kaldığımızda ne yapmalıyız? Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? E,
1: şöyle, e, aslında... Bizler e, temel olarak dediğimiz gibi bütün şiddet türleri birbirini tetikliyor. E, ve e, şiddet türleri birbirini tetiklediği için de e, bizler e, açıkçası bu noktada çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, bu sıkıntılardan en e, aslında gözde görünür olanlarından biri de kesinlikle fiziksel sağlığımız. E, fiziksel sağlığımızla alakalı, bizler siber ortamda maruz kaldığımız kötü yorumlardan dolayı bazen e, alerjik reaksiyonlar, alerjik tepkiler verebiliyoruz. Bazı insanlarda bu çok sıkça görülebiliyor. Bir diğeri ruhsal sıkıntılar. E, sosyal medya girmek istemiyoruz. kendimizi bu ortamdan dışlamak istiyoruz. İnsanlarla iletişim iletişim kurma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Kendi ruh halimize iyi hissetmeyebiliyoruz ve bu noktada bir psikolojik destek alma ihtiyacı görebiliyoruz. Bir diğer aslında yaşadığımız sıkıntılardan biri, az önce de bahsettiğim gibi kendi kişisel saygınlığımızı koruma noktasında bir takım endişelere ve şüphelere düşebiliyoruz. Hem kendi içimizde hem de topluma karşı oluşturduğumuz o modeli bozmamaya çalışıyoruz. Bu noktada çeşitli uğraşlar verebiliyoruz çeşitli yaşayabiliyoruz. Bunlarla mücadele noktasında aslında bizlerin önerdiği bir takım şeyler var. Bunlardan aslında en temeliyle başlamak gerekirse siber zorbalığa maruz kaldığımız zaman ne yaptık? Beni hangi yollar bekliyor? Tabii aslında en başta aklımıza gelen temel şeylerden biri hukuki yollara başvurmak olmalı. İşte ya da kolluk kuvvetlerine gittiğimizde eğer bir şehir merkezinde yaşıyorsak polis karakolu, ilçe ve kataba Köy gibi yerlerde yaşıyorsak jandarmalar gibi e, bu tarz yerlere başvurabiliyor ya da adliyeye gittiğimizde e, adli makamlara başvurup ücretsiz bir şekilde dava açma gibi aslında temel prosedürlerden bahsediyoruz. Fakat e, bunlardan önce de aslında yapmamız gereken takım şeyler var. Bunlardan birincisi e, kesinlikle sakin olmak. Eğer bizler siber şiddete uğradığımızı fark ediyorsak, o an öyle bir durumdaysak, sakinliğimizi korumamız e, çok daha önemli. Çünkü o an gerçekten ne, yap- ne yapmayacağımız konusunda sakin olmamız bize gerçekten olumlu bir geri dönüş sağlıyor. Bunlardan bir diğer ikinci olanı da kendimizi güvenli bir alanda tutmak. E, kendimizi neden güvenli bir alanda tutmalıyız diye sorarsanız, e, biz kendimizi köprü hissettiğimiz zaman, Güvende olmak isteriz, güvenli yanında güvende olduğumuz insanları yanımızda isteriz. Çünkü daha mantıklı karar veriyoruz, daha doğru kararlar veriyoruz ve kendimize zarar verme riskimiz veya bir başkasının bize zarar verme riski bir o kadar azalıyor. Bu noktada e, bulunduğumuz ortamın güvenliğiyle kendi açımızdan sağlamamız cidden çok önemli. Eğer güveniyorsak partnerimiz, ee, daha, ve bu başka biri de olabilir. Yani en, en önemli olan şey aslında kendimizi güvende hissettiğimiz ve güven duyduğumuz birine sorunumuzu aktarmak ve anlatmak. Şu tarz durumlar da olabiliyor. Mesela bazen e, okuldayız ama etrafımızda güvenebileceğimiz bir kişi yok ya da iş yerindeyiz. Hiç fark etmez. E, o zaman da aslında e, yaşadığımız olayı eğer anlatmak istiyorsak, eğer bize anlatmak bize iyi gelecekse, rahat hissettirecekse, Bu noktada yaşadığımız olayı çok da detay vermeden yanımızda bulunan kişiye anlatmak. Neden peki çok detay vermemeliyiz? Çünkü şöyle yaşadığımız kötü tecrübelerde, iyi tecrübelerde maalesef bazı zamanlarda insanların kullanabileceği, bizlere daha çok zarar verebileceği olaylar haline dönüşebiliyor. Bu noktada e, açıkçası kurduğumuz cümlelere çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anlatma şeklimize de aynı şekilde çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim yine en önemli noktalardan biri olarak önemsediğimiz bir diğer kural daha var. E, o da kesinlikle şiddete, şiddetle karşılık vermemiz. Peki biz bunu e, literatürde bu kavramı nasıl tanımlıyoruz noktasına da e, gelecek olursak şöyle. Diyelim ki, bir siber şiddete maruz kalıyoruz. Bu siber şiddette maruz kaldığımız zaman bizler aslında sizlere şunu öneriyoruz. Lütfen şiddete şiddetle karşılık vermeyin. Peki şiddete şiddetle karşılık vermemek e, neden önemli? Yani misilleme yapmamak neden önemli? Şiddete şiddetle karşılık verdiğimiz zaman özellikle hukuksal noktada maalesef haklıyken haksız duruma düşebiliyoruz ya da karşı tarafın alması gereken cezayı biz de üstlenebiliyoruz. Bir dönem e, adliyede stajı yapmıştık. Çocuklarla birlikte e, çalışma karistatımı olmuştu Bir dava geldi önüme e, ve o davada e, bir kız çocuğu, 13 yaşlarında bir kız çocuğu, e, yine kendi sınıf arkadaşına bir siber zorbalık e, uyguluyor. İşte fotoğraflarını İnternette yayıyor, kendisi adına sahte hesaplar açıyor ve tehdit ediyor sürekli olarak. E, ve kız da yani doğada uğrayan kız da misilleme yoluyla kıza tehdit mesajları atmaya başlıyor. E, ve bu noktada e, hakim e, maalesef her iki tarafa da ceza vermek zorunda kalıyor. Çünkü e, baktığında e, ortada bir haklıyken haksız duruma düşme durumu var. Yani suçluken e, ya yani, suçsuzken suçlu olmadıkları var. E, bu noktada e, misilleme yapmamanızı, insanların daha dikkatli olmasını böyle şiddetle tavsiye ediyorum desem çok e, şey, ironik olacak <gülüyor> ama e, ben bu noktada misilleme yapma, yapmamanız gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum.
0: Peki kimi zaman da biz şiddete uğramıyoruz ama bizim çevremizdeki belki bir yakınımız siber zorbalığı uğruyor. Peki onlara nasıl yaklaşmalıyız? Ya da bazen kim insanlar siber zorbalığa uğruyor ama o uğradığını bilmiyor. Bu konuda nasıl bir adım atmalıyız?
1: E, şöyle, e, bazen yakın arkadaşlarımız siber zorbalık kurbanı olabilir. Yani bu gayet hani doğal bir şey. Neden doğal bir şey? Çünkü artık dijital dönüşüm çağındayız. Artık internet çağındayız. Herkesin hemen hemen herkesin bir sosyal medya hesabı var. Ve e, artık ilişkilerimizi sosyal medya üzerinden sürdürüyoruz. Bu noktada, yani siber zorbalığa uğramama gibi bir şansımız neredeyse yok artık diyebilirim. Keza zaten veriler de artık bu yönde açıklanıyor. Arkadaşımız diyelim ki siber zorbalığa maruz kaldı ya da kardeşimiz ya da ailemizden biri, hiç fark etmez. Bu noktada aslında önemli olan şeylerden biri, kendimizi nasıl sakinleştirmeye çalışıyorsak, arkadaşımızı da o yönde sakinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü İnsanlar, Siber insanlar genel olarak zorbalığa maruz kaldığı zaman. Hem tedirgin olurlar, hem kendilerini çok yalnız hissederler ve bilinmezliğin aslında kıyısına sürüklenirler. Bizim burada yapmamız gereken temel hedeflerden ve temel noktalardan biri bu bilinmezliklerden çıkarmak ve onu sakinleştirmek. Daha sonrasında ne yapmalıyız? Daha sonrasında da aslında Arkadaşımıza bu olayı ona sakince anlatmasını isteriz. Yani evet ne oldu, kim nasıl, ne mesajı attı, bu mesajı atan kişiyi tanıyor mu? Tarzında yargılamadan, daha sakinleştirerek daha böyle açıklayıcı bilgiler almak bizim her zaman e, işte daha çok işimize yarayacaktır. Daha sonrasında e, arkadaşımıza bu şiddet olayında, bu olayda suçsuz olduğunu kanıtlamamız ve ona bunu anlatmamız gerekiyor. Evet. Sen siber zorbalığa uğradın fakat burada senin herhangi bir suçun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada mağdur konumundasın, bir mağduriyet yaşıyorsun ve bu mağduriyetten ötürü suçluluk duymamalısın. Yani biraz daha aslında burada güçlenme prensiplerinin ön plana çıkması gerekiyor. Ona cesaret vermemiz gerekiyor. Onu daha da dinginleştirmemiz ve doğru yolu göstermemiz gerekiyor. Ve tabii ki de bizim her zaman önemli vurguladığımız Haklarımızı yasal yollarla arama sürecine onunla birlikte devam etmemiz gerekiyor. Yani bu süreçte e, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı yalnız bırakmamamız gerektiğini ben önemle vurguluyorum. Çünkü o an gerçekten e, siber zorbalığa maruz kaldığımızda ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Ve bence bunun empatisini de duymamız gerekiyor. E, bu noktada yalnız bırakmamalıyız, daha çok destek olmalıyız. Peki siber zorbalığı? daha farkındalık yaratıcı yani evet bazen dediğin gibi siber zorbalığa maruz kalıyoruz fakat biz bunun siber zorbalık olduğunu anlamıyoruz, bilmiyoruz. Bu noktada ne yapmalıyız diye sorarsanız aslında ben bir sosyal medya kullanıcısı olarak yine aynı şekilde bunu dinleyenler aktif bir sosyal medya kullanıcısı ol, olsun veya olmasın. Bu noktada bilinçlenmemiz gerekiyor çünkü Bizler artık sosyal medya üzerinden iletişim kuran insanlarız ve sosyal medyada kurduğum iletişim kurduğumuz kişi bir robot değil veya bir yapay zeka değil, bir insan. En öncelikle o kişinin bir insan olduğunu, o kişinin de duyguları olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Ve bu noktada siber zorbalık noktasında daha çok farkındalık çalışması yapmamız gerekiyor. Daha çok konuşmak, daha çok atölye düzenlemek, daha çok eğitim düzenlemek ve insanlara bunu aktarmak gerçekten çok önemli bence Söde. Yani evet böyle bir gerçek var ama bu gerçeği daha da görünür kılmak çok daha önemli. Ben özellikle yaptığımız atölyelerde daha güçlenme oturumlarını böyle kadınlarla birlikte yaptığımız zaman onların tecrübelerini dinlemek gerçekten evet beni bir noktada üzüyor ama bir noktada da aslında o kadınların kendi tecrübelerini anlattıkça daha da güçlendiklerini görüyorum ve gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden bence çekinmemeliyiz yani yaşadığımız olaylar evet travmatik olaylar olabilir ama bence bunları anlatma konusunda da paylaşma konusunda da cesaretli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani. Bir de dediğiniz gibi günümüzde aslında siber şiddete uğramayan yok gibi bir şey. Bu siber şiddetle de beraberinde aslında manipüle edilmeyi beraberinde getiriyor ve kimi zaman hiç yapmam dediğimiz bir şey manipüle olmamız sebebiyle aniden kendimizi yapıyor buluyoruz. Peki biz bu manipüle edilmekten nasıl kaçabiliriz? Nasıl manipüle edildiğinizi fark etmeliyiz? Nasıl bir süreç izlenme, izlenmeli?
1: Şöyle aslında manipüle edildiğiniz süreçlerde aslında bu Öz farkındalığımızı arttırmak, bu konuyla alakalı e, kendi farkındalığımızı ve daha sonrasında başkalarının farkındalığını arttırmak gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece siber zorbalık alanında değil. Temel olarak şiddet üzerine, zorbalık üzerine e, kendi öz farkındalığımızı arttırdıkça aslında bu bir kart topu gibi e, daha çok büyüyor ve insanların farkındalıkları daha fazla artırmaya başlıyorsunuz. E, bu noktada sanırım kendinize hikayemden birazcık örnek verebilirim. E, ben 13 yaşındayken aslında siber zorbalıkla tanıştım. 13 yaşında ilk kez siber zorbalığa uğradığımı fark ettim. Ta ki e, üniversiteye kadar. Üniversitede aslında bunun adını artık e, aldığım eğitimlerle vesaire e, koymaya başladım. E, yani bu demek oluyor ki aslında internette sadece Birileri beni mol, e, manipüle etmemiş. Ben de kendimi manipüle etmişim. Çünkü hani bu yaşadığım şeyi en önemlisi ablandıramamışım. O yüzden yaşadığımız şey bizler aslında ne kadar çok adlandırabilirsek, ne kadar çok adını koyup ona göre hareket edersek manipülasyon riskini de o kadar azaltacağımızı düşünüyorum. Bu noktada şey deriz, hani, karan, evet hariler karanlık olabilir. Belki bizim yaptığımız küçücük bir kıvılcım olabilir ama o kıvılcım aslında beraberinde birçok kıvılcımı bir araya getiriyor ve birden aydınlığa kavuşuyoruz. E, bu noktada e, bu farkındalığı arttırma, kendi öz motivasyonumuzu geliştirme noktasında e, ne kadar başarılı olabilirsek aslında sosyal medyada ve e, in- temel olarak internet ortamında hem kadınların hem çocukların hem de e, genel anlamda bütün cinsiyet gruplarının ve bütün insanların e, ben güvenliğini
0: artırabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Biraz da sizinle dediğiniz gibi günlük hayattan örneklerle devam edecek olursak eğer, Günlük hayatta aslında çok e, mağdur edilen taraf olan biri sosyal medyaya gittiğinde aniden mağdur eden taraf haline de gelebiliyor. Yani sosyal medyayla günlük hayat aslında çok bambaşka iki kimlik gibi aslında günümüzde. Peki siz de e, sosyal medyada aniden mağdur eden taraf olan e, kişilerin, çocuklar ve gençler üstündeki psikolojik etkileri neler? Şöyle,
1: e, aslında mağdur eden, kısmına baktığımızda temel olarak ben e, sosyal medyada kurduğumuz iletişimin aslında çevrim dışı dünyada yani normal kendi hayatımızda kurduğumuz iletişimler arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. E, bugün zaten yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bizler ne kadar doğru iletişim kurabiliyorsak, ne kadar temel iletişim kurall- kurallarını bilip buna uygun davranıyorsak aslında Şiddet riskine de bir o kadar ortadan kaldırıyoruz. Yani şöyle anlatayım size. Diyelim ki sosyal medyaya girdiniz. Ee, şimdi sosyal medyada e, girdiğimiz zaman herhangi bir davranış kuralları olmadığını özellikle gençler düşünüyorlar. Aman işte bir elimle bir klavye var. Ben o klavyede her şey yazabilirim. E, o mesajı yazdıktan sonra herhangi bir şey olmayacak zaten. Yani hiç karşı tarafta üzülmezmiş gibi. Yani karşı tarafın duygularını yok sayan bir davranış biçimi gerçekleşiyor. Ama gerçek hayata baktığınızda şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi sen ve ben şu an karşı konuşuyoruz. Ben sana şu an söyleyemeyeceğim şeylere sosyal medyada Yaz, çok rahat bir şekilde yazabilirim. Çünkü ben ben seninle şu an aktif bir iletişim kuruyorum. Ama sosyal medyada maalesef yazıyla, daha çok yazı dileğiyle iletişime geçtiğimiz için duygularımızı, ifadelerimizi, düşüncelerimizi iletme noktasında çoğu zaman sıkıntı çekebiliyoruz. Bir kere gençlerin aslında bunu e, aşmak için çeşitli yollar, edinmesi ve bununla alakalı çeşitli e, kolaylıkların olduğunu onlara benimsetmemiz ve bunları fark edebilmeleri en önemlisi gerçekten çok önemli. O yüzden kurduğumuz iletişimin kalitesi ne kadar iyi olursa aslında e, bizim o kadar da sağlıklı ilişkiler, o kadar e, sağlıklı bir yapı oluşturmamız bir o kadar da olası olarak değerlendirebiliriz. Kolojik anlamdaki ruh hallerine baktığımızda aslında şöyle bir durum ka- tablo karşımıza çıkıyor. Gençler sosyal medyada birbirlerine e, siber zorbalığa maruz bıraktıkları zaman aslında fiziksel ortamda da kendilerine bir o kadar da zorbalık uğrama zorbalığa maruz kalma ya da zorbalık uğratma noktasında bir o kadar riskte kalabiliyorlar. Geçen sene e, bir okula gitmiştim. Siber zorbalık eğitimleri vermek için Okulu rehber öğretmeniyle görüş e, Sayın hocam şöyle demişti hocam e, Siber zorbalık e, olarak e, Facebook'ta özellikle diğer sosyal Instagram'da ya da Twitter'da birbirlerine sürekli hakaret ediyorlar daha sonrasında okula gelip birbirlerine şiddet uyguluyorlar bu şiddet fiziksel şiddet olarak karşımıza çıkıyor ve bu noktada hani biz artık bunu durduramıyoruz. Daha sonrasında yapılan çalışmalara baktım ki gerçekten öyle. Yani siber şiddete uğrayan çocuk ya da uğratan çocuk dışarıda da yine aynı şekilde siber zorbalığa maruz bırakıyor. Ya da siber zorbalığa maruz kalma riski gibi o kadar artıyor. O yüzden dediğim gibi aslında temel olarak iletişim kanallarını doğru yönetmemiz, doğru iletişim kurmayı öğretmeniz gerekiyor. Şimdi bizler iletişim dersi dediğimiz zaman aklımıza çok karmaşık temelleri olan, ya da çok karmaşık sistemleri olan bir e, modül aklımıza geliyor ama aslında öyle değil. Yani bizim temel iletişim dediğimiz şey duyguları anlayabilmek, duyguları ifade edebilmek. Yani temelde zaten duygulardan başlıyor. Ve bizler sosyal medyada aslında insani duygularımız olduğunu unutuyoruz. Hem bunu yapan kişi unutuyor, hem de karşımızdakinin duyguları olduğunu, incinebilir olduğunu da e, bunu hesaba katmıyoruz.
0: E, sanat şiddetten e, bahsettiniz, yüze iletişimden bahsettiniz. Siber i̇şte şiddetle fiziksel şiddetin zaman zaman birbirini beslediği hakkında e, konuştunuz. Peki e, Covid-19 ile beraber aslında biz çok uzun süre evlerimizde kapalı kaldık. Bu süreç içinde de aslında sosyal medya kullanımı bambaşka bir boyuta e, ve yani Benim size sorum sizce bu sosyal medyanın özellikle Covid-19 ile beraber çünkü kimse dışarı çıkamadı vesaire. Sibel şiddet oranlarında da bir değişikliğe sebep verdi mi? Evet maalesef
1: değişiklikler oldu ama bu değişiklikler tabii ki negatif anlamda değişiklikler oldu. Çünkü e, sen de ben de belki e, bunu dinleyenler de özellikle karantina döneminde daha çok... Sosyal medyada gezinme, daha çok sosyal medyada arkadaşlarımızla iletişimde kalma ya da tanımadığımız kişilerle ya da tanı- yeni tanıştığımız insanlarla sosyal medya kanalları üzerinden tanıştık. Ve bu dönemde yapılan Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmaya göre özellikle kadın erkek cinsiyetlerin üzerinden karşılaştırmadan kadınlar 70 kat daha fazla şiddet maaş Yani bunu bir yüzde bazında değerlendirirsek %70 oranında kadınlar erkeklere oranla maalesef %70 oranında daha fazla siber şiddetle ma- karşı karşıya kalmış. Ek olarak 27 kat daha fazla şiddet şiddete maruz kalma olasılığıyla karşı karşıya. Yine e, Jigsaw'ın bir Jigsaw'ın ve Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre de siber şiddete maruz kalan kadınların %58'i aynı zamanda fiziksel şiddetle karşı karşıya kalma olasılığıyla Beraber getiriyor. Bu ne demek oluyor? Ee, evet, Covid döneminde yaşadığımız bu e, buhranlı dönem, yaşadığımız bu kapanma ve insanların dijitalleşmeye e, yönelmesi, e, sosyal medyayı aktif kullanmamız şiddeti de beraberinde getirmiş oluyor.
0: Haklısınız. Ee, bu benim son sorumdu. Biz sizin olduğunuz için çok mutlu olduk. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Benim aslında eklemek istediğim şey şu. Buradan siber zorbalığa maruz kalan kadınlara, özellikle kız çocuklarına ve bütün bireylere aslında küçük bir mesaj bırakmak istersen. Ben yaşadıkları zorbalık tecrübelerinin gizli kalmasını gerçekten do- sağlıklı bulmuyorum. Lütfen... Yaşadığımız bu tecrübeleri bizlerle paylaşın, paylaşmaktan çekinmeyin, korkmayın, cesaretli olun, değişim için bir adım atın. Çünkü bence değişimle birlikte o güçlenme sürecinizi de birlikte tamamlamış oluyoruz. O yüzden asla korkmayın, Hiç kim, hiçbir kadın yalnız değil, hiçbir kız çocuğu veya hiç, hiç kimse yalnız değil, her zaman yanındayız.
0: Çok güzel söylediniz. Umarız e, dinleyenlerimiz de hem sizin e, bize verdiğiniz bilgilerle beraber bir cesaret bulurlar ve umarım siber şiddetin de farkına varırlar. Bir, bu siber şiddete e, uğradıklarına bir adım atmak için de böyle o küçük cesareti kendilerinde bulurlar. Umarım çok faydalı bir podcast olmuştur. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz.